0: Посмотреть на ощущения самого эксперта в этом продукте. Но мне вообще не нравится. Все туда надо запихнуть, чтобы человек пришел, денежку мне принес. И вот здесь начинаются проблемы: продаж нет, реакции аудитории нет. Да, я согласна. Привет. Сегодня созваниваемся.
1: Привет, да. Планерка два. Всем привет. Вы на подкасте Планерка. И сегодня мы будем говорить о том, как создать. Классный продукт, как проверить на него спрос и какую в этом роль играют исследования. Подкаст ведем мы. Меня зовут Анастасия. Я маркетолог и SEO-брендинговое агентство
0: Redpeer. А я Ксюша. Я маркетолог, проект-менеджер и партнер агентства Redpeer. Без долгих прелюдий перейдем сразу к теме. На самом деле идея подкаста у нас родилась из одной статьи, которую а, мне Настя скинула. Мы обсудили и в целом пришли к выводам, что хотим поделиться своим мнением и рассказать вам об этом. Именно о том, что исследования и количественные, и качественные абсолютно важны при создании продукта, чтобы в момент запуска или в момент уже продаж не случилась такая история, когда продаж нет, реакции аудитории нет. И оказывается, что продукт никому не нужен. А еще зачастую эксперт в итоге считывает это не как то, что его продукт не интересен, а как то, что и эксперт не интересен. А тут у нас подключаются все психические, психологические реакции накручивания, и в итоге человек перестает вообще что-либо снимать и выходить в поле зрения, так сказать.
1: Да, ты классно сказала, что когда ты принимаешь такие, такую реакцию на продукт на личный счет, то потом очень легко быстро реанимироваться и приступить там, к созданию нового продукта или вообще как-то. То есть это немного обескураживает, когда не реагируют на твое детище. Поэтому сейчас мы разберемся, что поможет вам избежать таких последствий.
0: Ну и еще дополнительно, почему мы говорим об этом. Почему мы говорим об этом да, в таком более агентском формате? Потому что очень часто приходят клиенты с запросом запустить уже готовый продукт. А когда мы начинаем подготавливать стратегию и в целом начинаем изучать материалы, да, которые нам предоставляются в работу, мы понимаем, что у продукта не было какой-то базы для его создания. И это было скорее желание эксперта создать этот продукт, не на основе обратной связи, а просто потому, что захотелось. Сразу мы, наверное, оговоримся о том, что it's ok, когда такой продукт создается, и выстреливает, потому что чуйка, она есть как бы у всех. Но бывает, и это, наверное, половина случаев, когда он не выстреливает даже не только, потому что там наполнение неверное, потому что он не так упакован, не тем продан, не тогда продан, не за ту сумму не в том объеме, то есть переменных слишком много, поэтому пойдем, наверное, сразу к таким проверочным чекпоинтам и вопросам, которые можно использовать при создании продукта для самопроверки.
1: Да, давай. Ну и здесь, наверное, сразу добавлю, что у нас с Ксюшей возникло две разных хронологии относительно нашего с ней опыта. Поэтому мы, наверное, будем чередоваться по фактам, как это может выглядеть как со стороны эксперта, как со стороны агентства и так далее. Ну, какого-то нашего личного опыта, наверное, экспертизы, как мы видим, как создаются продукты. Я, допустим, выделяю такие этапы, что в тот момент, когда решили создать продукт, ну, как это обычно возникает, идея. И я выделяю это в отдельный этап, когда возникла просто идея, что а, блин, было бы классно вот такое сделать. Когда далее мы начинаем думать о том, что, ну, допустим, я хочу там продавать курс, когда начинаем думать, он поможет в том-то, том-то, а поможет там таким-то людям в, э, с таким доходом, продавать мы его можем в такой социальной сети через вот такие вещи, и, допустим, примерно накидываем продолжительность до да, обучения и еще какие-то материалы. То есть это уже переходит в разряд гипотезы. Когда у нас есть вот какие-то очень крупными мазками, как это может выглядеть, есть мысль о том, что это может быть востребовано, да, или у полная уверенность в том, что это может быть востребовано. И вот здесь, как правило, после гипотезы нужно как раз протестировать эту гипотезу и провести исследование. Но зачастую бывает, что как раз эти этапы пропускаются, После того, как это перешло в гипотезу, некоторые начинают это сразу э, переносить в разряд. Уже есть продукт, уже есть спрос, уже есть продажи. Погнали. И вот здесь начинаются проблемы.
0: Мне кажется, еще такая ситуация очень часто, ну вот мне сейчас в голову пришло, распространяется, когда у клиента существует товарная линейка. И, например, у нас есть большой основной продукт, Который уже хорошо работает, есть какие-то, может быть, маленькие продукты, и хочется сделать какой-то продукт, который сработает на возврат аудитории. И вот тут иногда начинается прям чехарда: А что, а где? А что-то надо все туда надо запихнуть, чтобы человек пришел, денежку мне принес. Есть такой момент. И причем мы понимаем, что продукт, который идет следом за основным, он, конечно, должен быть ниже по стоимости. Например, если это какая-то маленькая история, и если ваш основной продукт полностью закрывает большой запрос. Либо это следующая ступень, с которой тоже бывают проблемы, потому что кажется, что тут мы не все рассказали, а вроде мы все рассказали, а туда надо сейчас запихнуть все и побольше. Да. Mm -hmm.
1: yeah. Есть такой момент. Это еще, знаешь, как иногда срабатывает, когда а, появился какой-то новый опыт или какая-то новая доп-экспертиза, и хочется этим поделиться с миром и сделать продукт лучше. И здесь иногда стоит посмотреть в то, чтобы не создавать прям отдельный продукт, большой такой же, или не создавать как бы последующие, то есть есть же такая штука, что можно основной продукт разобрать, когда, помнишь, мы с тобой говорили, сдохла лошадь, слезь, да, сдох продукт, как бы его актуальность э, уже все эксперту уже не интересно в таком ключе именно подавать информацию, да, то можно посмотреть в сторону пересмотра продукта, да, смены его целевой аудитории,
0: ну или да, сохранение есть... целевой аудитории, актуализации какой-то или смены механик внутри продукта.
1: Да, да. Или если хочется именно очень быстро это сделать, да, то есть то, если мы говорим про тесты, то это можно создать тот же MVP, угу. который как раз позволит посмотреть на ощущение самого эксперта в этом продукте и посмотреть, как на него отреагирует целевая аудитория, и потом уже упаковать это что-то более... Большое, да. И, как раз если до этого уже был продукт, и здесь идет дело о пересмотре, о доработке или о чем-то еще, то MVP всегда легко продать на тех, кто уже покупал ранее. Да. То есть с этим, как правило, не возникает каких-то больших сложностей. Либо если эта история, опять же, может же выстрелить, то есть, когда уже у опытных курсоведов чуйка срабатывает на то, что продукт реально должен классно зайти, то это всегда из этого, из какой-то новой экспертизы всегда можно сделать интенсив, вебинар и не уходить, не трогать товарную линейку. И это тоже будет довольно классным
0: решением. Ну и в целом, если так посмотреть, на рынке, я отмечаю, что есть тенденция, но она всегда была, сейчас она ощущается чуть ярче. Когда появляется новая повод, новая механика, новый взгляд на ситуацию, действительно, эксперты делают вебы коротенькие, вернулись, я видела чек-листы, но в целом они сейчас являются таким трипвайером опять, да, то есть приходят за них, если вы не слушали предыдущий наш выпуск про тренды в прогревах и запусках, обязательно вернитесь и послушайте, а потом продолжайте прослушивание данного выпуска. Вот, собственно, мне очень, на самом деле, нравится этот тренд, потому что это тоже нас возвращает к моменту, когда ты ощущаешь нецелостность своей экспертизы в какой-то небольшой точке, либо тебе что-то не хватает, и ты идешь как потребитель и покупаешь небольшой продукт, недорогой, который даст тебе эту информацию и в целом он тебя прогреет либо к большой покупке к, э, основного mm -hmm. продукта либо ты просто получишь то, что ты хотел, кайфанешь, заберешь знания и пойдешь дальше. Вот как бы мне вот этот момент э, очень нравится, но я может сейчас выражу какое-то непопулярное мнение, но мне вообще не нравится, когда продают через призму того, что мы продаем вам наш большой продукт мы его улучшили, и второй поток будет еще круче, чем первый. И те, кто проходили первый поток, сидят такие, и типа, а я чего? Типа, я какой-то хуй проходил. А почему так? Ну, я замечала такое, наверное, в курсах, которые я приобретала, да, или просто следила за экспертами, и у меня всегда висит вот этот немой вопрос. Я пока не нашла на него ответа, потому что это право эксперта продавать через вот такое преимущество, через такой триггер. Но как же прошлые ученики? Им, им типа что делать? Им покупать заново или что? Есть эксперты, которые докидывают лекции типа для вас, как для наших лояльных учеников. Мы скидываем вам вот обновленные, например, материалы или даем доступ к новому курсу на месяц. Я такую штуку видела, мне очень это нравится, это полностью отрабатывает мое возражение типа а извините, а я. Особенно если мы говорим про большие курсы, которые от 40 тысяч, да, и там до 100, 150, 200, кто-то берет в рассрочку, а потом оказывается, mm -hmm. что неполная была информация, ребят. Меняемся. Ну
1: да. Ну, кстати, я помню, что в то же время были те, кто действительно там третий, четвертый, пятый поток из лояльности к эксперту проходили. То есть и... Отчасти некоторые эксперты же так и позиционируют эти продукты, что да, мы его обновили, он сделал лучше, но ну, вам-то будут спецусловия, заходите на следующий.
0: В этом случае это классно. То есть тут отрабатываются две разные аудитории, и есть продукты, которые я готова действительно прийти и занести повторно денег, но не с позиции того, что там что-то новое, а с точки зрения того, что я что-то подзабыла. Мне нужно mm -hmm. обновить знания Тут я уже мыслю в другую сторону, другой категории Я заново принимаю решение о покупке А когда я только что получила там сертик, о том, сертификат о том, что я курс прошла mm -hmm. Я всем рассказала, такая я классная И нам говорят, а знаете, говно сделали, вот по новой Но, кстати, тут я вижу еще интересную тенденцию о том, что есть программы и курсы Которые, они стоят прилично, то есть они стоят от 50 и выше мне тут, знаешь, хочется еще ремарку такую сделать о том, что в течение 2023 года мы видим тренд на адекватность цен, который уйдет с нами вместе в 2024 год. И я, работая вот в течение этого года на проектах, очень э, железно продавливала точку зрения о том, что мы делаем рассрочку для любого продукта, который дороже 10 тысяч рублей. Потому что ситуации бывают разные, люди стали бережнее относиться к деньгам, и в целом они с большей вероятностью примут решение о покупке, если есть рассрочка, если есть покупка долями, внутренняя рассрочка, неважно, от 10 тысяч рублей.
1: Да, кон... здесь вот. полностью согласна.
0: И э, курсы, которые стоят от 50, и которые предполагают э, бессрочный доступ с обновлением материалов. Там не происходит какого-то колоссального обновления. Это продукт, который находится регулярно, например, в продаже. Ну, туда докидывается лекция, например.
1: Угу. Вот. Но ну, это уже, получается, пункты к качеству продукта и к скорее, наверное, к клиентскому сервису, да, когда угу. формируются такие условия, дополнительные выгоды. То есть по статистике, конечно, немного людей возвращаются пересматривать курсы прям так, чтобы там каждый месяц, да, но возвращаемся, да, там спустя какое-то время. Но это дает ощущение, что если я забуду, то я вернусь там и обновлю информацию.
0: Ну знаешь, это у меня просто у меня это так болело, и а, ты единственный человек, да, ну, и теперь наши зрители, да, слушатели которым я могу прийти и сказать, ууу, вы меня все бесите, почему, почему, вы делаете учеников предыдущих потоков какими-то, ну типа диска сортовыми? меня это прям уже года два как триггерит. Я считаю, что это не очень экологично. Экологи, да, я искала другое слово, другого не нашла. Вот, но в целом мы вернемся, да, конечно, к более ранней стадии, к моменту, когда у нас есть идея продукта когда у нас есть гипотезы на тест, которые мы применяем для дальнейшего развития. В целом, зачастую, когда гипотезы адекватно сформированы, они же могут крутиться вокруг одного продукта. Просто надо mm -hmm. их потрогать. Скорее всего, они сработают. И будет как раз та история, когда у меня была идея, я нормально подумал... Я поговорил со своей аудиторией, принял решение, запустил и получил желанный запуск на миллион, на сто тысяч, на двести. Кто сколько там хочет, мечтает, пожалуйста, вперед, welcome. Да. Вот. Ну еще давайте
1: рассмотрим такую ситуацию, что, допустим, вы еще никогда не продавали инфопродукты и нету возможности протестировать MVP, то есть мы сейчас чуть-чуть назад дать, да, MVP – это тестовый продукт жизнеспособный, да, который мы обкатываем, и он по меньшей стоимости, к примеру, но не обязательно. Есть люди с аудиторией, да, вот как мы сейчас рассмотрели, что уже были запуски, к примеру, да, хочется там обновить или какой-то дополнительный продукт выпустить или еще как-то, да, и, в общем-то, есть база, на которую а, можно MVP-шку а, прогнать, да, там, собрать какую-то тест-группу и так далее. Но если мы сейчас рассмотрим вариант, что еще не было запусков, еще нет понимания, есть вот эта аудитория нужная нам или ее нет, то есть ну вот какой-то там первый тестовый запуск, там, первый какой-то инфопродукт, то после гипотезы здесь идет этап скорее как раз исследования. И через исследование, кстати, ну, одна из механик, да, через исследование можно продать MVP, когда прям во время, допустим, брифинга, если мы понимаем, что человек э, готов купить, что этот продукт ему подходит, да, ему классно, то как раз можно предложить MVP, да, и собрать какую-то небольшую группу. Уже на этапе исследования. Но важно, как бы понимать, вот этапы в разных ситуациях, в разных случаях, этапность может менять. Когда мы проводим исследования, очень важный момент и очень огромная ошибка, которую на старте очень многие совершают, из-за чего у вас нет продаж в блоге, это когда исследования проводят не путем опроса и брифинга. Допустим, подписчиков, потенциальных клиентов. То есть, когда мы понимаем, допустим, что вот такой есть курс, он нужен конкретному человеку вот с таким запросом. А мы с этой идеей куда идем? Идем э, к мужу, к подруге, э, к знакомым или, допустим, я наблюдала подобную ситуацию, когда я собиралась в женском бизнес-сообществе, там мы с девушками встречались, обсуждали наши проекты, какую-то динамику и на той встрече, на которой там девушка как раз поделилась гипотезой продукта. И всех участниц спросила, а девочки, как вы думаете, смотрите, хочу сделать вот это. И потом, ну, до меня тоже дошла очередь, и я первое, что сказала, я говорю, смотри, тебе нужно, сделать хотя бы опрос подписчиков, да. Сделай опрос тех, кто у тебя уже покупал, через анкету, побеседу, созвони с ними. То есть тебе нужно нормальное исследование, чтобы понимать, отвечает ли это запросу людей. И тут же другая из участниц группы сказала «классно, очень круто, запускай». да". И найдя поддержку хотя бы у одного человека из всей группы, эксперт воодушевился и такой "Все погнали, я завтра буду делать в сторис анонс.
0: Спасибо, что вы меня поддержали». Мне тут кажется момент, включается такой «мамкин коуч», мы такое любим, это тупо страх, наверное, какой-то психологический. Ладно сделать анкетку. В целом, иногда людям даже страшно выйти с анкетой и сказать, дорогие подписчики, пожалуйста, help. Мне очень важно. Потому что давайте, наверное, откинемся на год назад и вспомним, когда этих анкет всяких было много, и за откинемся. них... все. <смех> 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 не надо, не откидываемся. Ну, перенесемся, да. Когда таких анкет было много, когда топы рынка регулярно проводили исследования, потому что, напомним, там работают команды, топы рынка в большинстве своем не делают сами продукты в одиночку, все равно есть спецы, которые помогают. И за каждую анкетку стали давать какую-то плюшку. Гайд, чек-лист, бесплатный урок, что угодно. И вот тут встает сложность о том, что... Маленькому эксперту иногда сложно даже сообразить, что он может дать взамен за исследование аудитории. И даже если ты что-то даешь или ты делаешь эту анкетку просто, ну вот типа, пожалуйста, зайчики, мои кошечки, пройдите, как будто чуть-чуть чувство стыда и страха общения с твоей же аудиторией включается. Но тогда о каких мы говорим продажах? Чтобы что-то продавать, чтобы продавать свой опыт и свои знания, Нужна смелость. Чтобы писать подкаст, нужна смелость. Типа мы после первых выпусков, мне кажется, с Настей я ее задолбила тем: что Настя, у нас теперь новый уровень ответственности. Боже, мы выходим, рассказываем свое мнение людям бесплатно. Но это есть. А тут ты хочешь ещё потом взять их информацию и использовать ее при продаже продукта. Вот поэтому. Тут, ну, нужна смелость, и даже не всегда смелость, а большое желание рассказать о том, какой ты классный. Вот тут, вот тут нужен нарциссизм. Вот я классный, дружочки, вас люблю. Поделитесь всем, что вы там хотите. Да и на самом деле, и пофигу, если на твою первую анкету ответят мама, сестра и муж. Окей. Значит, не в тех каналах разместились, либо значит, еще нет нужного трафика, которые готовы проходить это исследование. Либо мы берем и тех, кто хотя бы реагирует на сторис, либо с ними проводим анкетирование, либо мы э, переводим это прямо в социальные сети.
1: Mm -hmm. Да, тем более, что ну, как раз ты классно сказала, что те, кто реагирует на сторис, нет ничего страшного в том, чтобы написать человеку в личку, там, привет, спасибо, что реагируешь на мой контент, там, мне очень приятно, можешь мне на пару вопросов ответить. Ну, то есть иногда можно проявить инициативу, то есть мы примерно знаем уже по аватаркам людей, которые самые активные э, на нашей странице, в этом нет ничего страшного. Зачастую, что человеку, может, и хочется помочь, но тоже и присутствует какое-то стеснение или... Допустим, не всем хочется говорить Отвечать на вопросы О себе, допустим О том, какой уровень дохода Или что-то подобное да? И можно привить инициативу И все может очень классно сложиться Ну, не ответят, ничего страшного В этом
0: нет А тут еще и а, лояльность бы... поднимается На самом деле это приятно да. Когда ты реагируешь на контент там, Блогера или знакомого И он тебе пишет, блин можно я, пожалуйста, там с тобой пообщаюсь? Вот, и в целом, никто не заставляет вас всем задавать одинаковые вопросы. Когда вы общаетесь один на один, ты все равно считываешь, как человек настроен, и ты можешь видоизменить вопросы, либо подобрать такие формулировки, которые не будут загонять его в ступор, в стеснение, либо ты же, наверное, даешь дополнительный комментарий: что я никому не расскажу, у меня, как бы свой интерес, и я буду рада, если ты поделишься, там, я там искренне с тобой тоже поделюсь, что-то расскажу, неважно. И тут такая вот важная ремарочка. Когда мы делаем такое количественное исследование, когда мы делаем анкету, она не должна заведомо подразумевать ваш конкретный продукт, который да. вы придумали. Вам нужно сделать анкету, которая раскроет человека, которого вы анкетируете. Даже если мы говорим, например, о блоге в 10 тысяч человек, которые уже пришли на конкретную тематику в вашем блоге, они пришли на вас, но мы их не подводим к покупке продукта. Мы их спрашиваем, что интересно им. Потому что если мы... У меня сегодня, знаю, я не могу... Мы разговариваем, у меня в голову садоводство лезет, я вообще, образ... у меня все примеры про садоводов, но если мы с вами создаем продукт про помидоры и их посадку, то во время анкетирования мы не спрашиваем о том, что, а чем вам нравится заниматься садоводством, вам нравится ездить на дачу, вам нравится выращивать клубнику, вам нравится выращивать помидоры, ну,
1: или в анкету я вспомнила один раз, где «да», «нет», и там такие вопросы «Вы хотели бы
0: увеличить доход?» Ну, типа «да», в любом случае, вот в любом случае. А знаешь, кстати, поделюсь, секретиком или нет. Короче, у меня среди подписчиков есть подписчик, да, который из принципа отвечает «нет». Ну, я не знаю, зачем он-она это делают, но, ну, давайте так, у всех бывает, когда хочется закинуть какой-то опрос, на который все заведомо, блядь, ответят «да». И человек так говорит, «нет». <свят> это не мой муж, кстати, <свят> это не он, вот. Но это как бы другая история, но я не знаю, типа, это какой-то прикол, ну, наверное, это тоже забавно, потому что, когда ты за день этого насматриваешься, ты такой, типа, блядь, ну нет, нет, не рассказывай нам, как дела, <смех> <смех> вот, а еще тоже такой автоп, который можно куда-нибудь вынести Типа из пиар всяких коммуникаций Когда вы делаете анкетирование именно через э, форму онлайн Вы э, должны осознавать, что он может за день увидеть несколько таких анкет Его могут запросить, э, ответить на любую из них Он на работе, он в жизни принимает массу разных решений, разных выборов и поэтому э, в этой анкете должны быть вопросы с вариантами ответа. То есть с вероятностью, э, с, с большей вероятностью человек ответит на все вопросы, если ему надо просто тыкать. Это не значит, что это должно быть да-нет. Это должны быть варианты ответа. Выберите несколько. Э, может быть какой-то краткий ответ... Да. В конце всегда классно добавлять. Мы, по всегда
1: делали. Mm -hmm. Я у себя делала, когда последний пункт э, свободный к заполнению. Там, если есть еще какие-то комментарии, Свободный э, к заполнению, э, это да, важно. Да, хочется там. Э, ну, в общем,
0: если вы делаете количественное да. исследование, и у вас большая выборка или небольшая выборка, но вы его позиционируете с точки зрения того, что это займет у тебя пять минут, это должно занять у меня пять минут. Я должна потыкать, отправить и выйти. Потому что, блин, ну бывает, открываешь форму и там, как вас зовут, а откуда вы, а сколько вам лет, а что вас интересует, и ты на пятом вопросе выходишь и больше не будешь ты на такое отвечать.
1: Ты упомянула Каздевы в классическом понимании, и тут хочется сказать, что просто есть как раз разные механики того, как можно повести. То это может быть классический опрос, когда мы во время созвона, ну ты рассказала про анкету, я поэтому пойду в созвоны Если в классическом понимании исследования мы ничего не продаем То иногда есть варианты, как раз когда мы хотим продать MVP То мы можем в конце касдева, если мы понимаем, что мы угадали с портретом клиента И вот он перед вами сидит И ему интересно, то ему можно выкатить какое-то предложение И в этом нет ничего страшного Иногда стоит просто попробовать Или, допустим, есть классный вопрос Который даже в классическом исследовании Всегда добавляется Спасибо, что ты ответил на все мои вопросы Там, Ты сейчас можешь задать мне свои Я сейчас готовлю такой-то, такой-то продукт то есть можно на этапе исследования можно об этом говорить, как раз, ну, закидывать удочку, да. Он будет такой-то, такой-то, и я вижу, что он тебе подойдет, и я смогу решить твой запрос. Скажи мне, могу ли я тебе написать, когда у меня будет готово предложение конкретно для тебя. Или там, когда продукт будет готов, чтобы я там раньше всех тебя об этом уведомил, да. То есть, ну, и человек обычно говорит да, потому что ты ему в моменте ничего не предлагаешь. Но в целом тут а. честность
0: еще, знаешь, приветствуется. То есть это не диагностическая консультация, на которой вы выявляете потребность. Это именно диалог двух людей, когда вы пообщались и, ну, обычно, если мы запускаем продукт, это все равно формат запуска и на моменте старта продаж цена может быть ниже. Но так как у вас есть лояльный клиент, в целом он может эту цену получить самый первый, и если он еще и самый первый купит, это это прям вот для него будет гордостью, что он такой классный. Он приложил э, свою руку к созданию твоего продукта. Но типа мы не продаем. Не, нет. Типа ну, не продаем в контексте вот этой вот... А я знаю, как тебе помочь. Хочешь да -да -да. ссылку на сайт? Сейчас тебе скину презентацию, ссылку да, да, на да. сайт. Мы так
1: вышло, что мы уже все подготовили. Ну, как бы нет, да. мы не про это сейчас. Ну, нет, я <с просто <с думаю, что я своей историей поделюсь под конец. Ну и в такое краткое резюме, да, после того, сколько всего мы обсудили, я говорила об исследовании, да, что спрашивайте тех людей, которые потенциально у вас готовы купить. Когда вы спрашиваете у своих друзей, родственников, там, коллег, которым которые, возможно, могут с профессиональной точки зрения оценить перспективу, но они все-таки не являются вашим клиентом, то они просто вас подружески поддержат, но в итоге все равно не будет продаж. И тут очень классно элементарное действие сделать, когда, допустим, все-таки мы идем спрашивать у наших знакомых, вот есть идея такого продукта, как думаешь, зайдет ли? И если он говорит, то да, спрашивайте, а готов ли ты тогда купить? И в большинстве случаев а, вы услышите «нет». Ну, или а, какой-то это...
0: такой ответ, типа Да, ну... или типа
1: «ну не сейчас, там денег нет, не время». То есть, если бы это было актуально, если бы это не было элементом поддержки, это можно ответить «да» и купить, там сделать предоплату, почему нет. Да? И если говорить о методах исследования, да, то важно выбирать комфортные форматы, и как раз продумывать диалог для того, чтобы в моменте не начать продавать там, где это не нужно, или как раз не проворонить тот момент, когда даже во время исследования можно было бы предложить какой-то вариант вот именно в формате. Скорее всего, тебе подойдет и можно ком комбинировать все эти методы, то есть часто бывает такое, что проводится, допустим, через анкету, проводится исследование опрос подписчиков, потом из этой же анкеты выдергиваются отдельные люди, которых пригла приглашают на КЗДВ, там, да, и потом еще какие-то этапы коммуникации идут. Поэтому важно просто к этому подойти не с точки зрения, что это очень долго, что это будет пустой трата времени, это как раз убережет ваши нервы и сбережет вам время, потому что если вы хотите продавать инфопродукты, то рано или поздно вам все равно придется это делать. И даже если в первый раз каким-то чудом это прокатит, потому что такие кейсы есть, то важно относиться это как к инструменту, как раз, который сэкономит ваше время, а не потратит.
0: Ну и в целом такая механика на самом деле здорово работает не только с инфопродуктами, да, а в целом с любым товаром. Любым продуктом. Да, везде свои есть поправки, свои нюансы, но мы сейчас говорим в общей массе. Если мы хотим, чтобы наш продукт, наш товар, наш инфопродукт был востребован, то мы, конечно, делаем его по запросу или на базе запросов клиентов, а не только на своем желании.
1: И если переходим дальше, то получается мы... у нас есть идея, есть гипотеза, есть далее MVP, либо исследования, и далее мы уже на основе аналитических данных, либо на основе того, как люди прошли MVP-шку, да, уже формируем основной продукт, как раз на основе того, сколько удалось собрать обратной связи, когда мы оценили, да, вот как раз на этот этап идет, когда нужно оценить активы и возможности запустить этот продукт именно сейчас. То есть, возможно, по итогу исследования становится понятно, что нужен трафик Что недостаточно целевой аудитории в блоге, там, в телеграм-канале или еще где-то да. И, возможно, учитывая того, что нужен трафик, мы приходим к тому, что нам нужен бюджет на трафик Если есть идея продукта, спрос подтвердился, возможно, понадобится методолог, который этот продукт э, разработает да? Но если мы говорим по классической схеме, то, конечно, это уже потом То есть продукт же э, чаще всего, как это делается, продукт продается и создается
0: он уже в моменте после продаж, да? Да, вот я хотела дополнить этот момент. Если вы ранее не создавали инфопродукт, либо если вы создавали какой-то небольшой продукт, который требует только вашего вложения, и ваше вложение условно оцифровывается двумя днями верстки презентации и неделей написания структуры внутри, окей, вы можете подготовить продукт и его продать. Но когда мы говорим, о более длительном периоде создания продукта, о большем продакшене. Неважно. Может, вы дома сидите и вот так вот пишете просто на веб, куда ваш продукт. Но это намного больше объем работы. И если вы сели и записали, а потом пошли продавать, есть вероятность того, ну что это не, не пойдет так, как надо. То, что не продастся продукт. а Он продастся двум людям. И вы не покроете временные и финансовые затраты, которые были вложены в создание продукта. Поэтому обычно, это, мне кажется, много кто говорил, но мы на всякий случай скажем, если вы впервые да. создаете такой большой продукт, продайте, запишите. И ну, это мы немножко отойдем да, от темы, что в момент продаж тут важно учитывать сроки, когда открываются доступы к продукту, чтобы вы успели записать... Например, первые уроки, если мы берем, на, например, онлайн-курсы. То есть хотя бы первый блок у вас должен быть записан. И пока ваши ученики изучают первый блок, вы можете дозаписывать следующие. Да, это сложно. Да, это съест много энергии, потому что вы и продаете, и следите за учениками, и пишите дальше материалы. Но это дает вам фору в том, что пока у вас ученики проходят первые блоки, вы получаете их обратную связь и можете скорректировать структуру или даже что-то из нее убрать, что впоследствии может стать либо второй ступенью, либо отдельным продуктом самостоятельным, чтобы не перегрузить людей информацией и себя не перегрузить. Типа, как мы говорили, личный бренд, он должен быть хотя бы в себе. Согласна. Ну и в целом у нас в практике были э, с Настей клиенты, которые приходили с готовым продуктом, который продался, но продался не в том объеме, в котором хотелось бы, либо который нужно пересобрать из более индивидуальной работы в такую групповую, либо более массовую, самостоятельную. И вот тут начинаются сложности от того, что продукт готов. Но его невозможно продать в том состоянии, в котором он есть. И вот ну, это встает вопрос о том, нам перезаписывать, или нам расширять, нам сужать нам менять формат. А ты сидишь такой, типа, ну... Извините, <смех> ну, мы не можем вас заверять, как... Э, как это правильно сказать? Ну, то есть, как сотрудники агентства, которому вы, вы прошли за помощью, мы не можем быть вашей мамой, папой, другом, сестрой, которая скажет, да нормально все, давайте продавать. Ну, да. это нечестно еще есть такая фишка, что когда продукт уже готов, когда
1: курс уже записан, то возникает немножечко, знаете, такое вот было дважды в нашей практике, когда уже же все готово, и начинался жесткий демпинг, когда казалось, что клиент сейчас уйдет. Мы просто, когда потом об этом узнали, мы были в очень большом шоке, то есть когда работа уже проделана, хочется, ну хотя бы как-то купить затраты и силы,
0: которые ты вложил, как, как бы это ни выглядело, чуть-чуть это, чтобы спутано не было, я внесу правку. Короче, суть в том, что клиент есть и агентство ведет, мы ведем работу над продуктом, а клиент сильно переживает, потому что продукт уже готов и в момент продажи он демпингует, не говоря об этом нам. И когда мы подводим, подбиваем показатели, у нас шесть продаж условно на 100 тысяч, у нас должно быть 600. А у нас 6 продаж и 300 тысяч. Вопрос. Где деньги? Причем не к нам, а у нас клиенты. Да, да. Ну, то есть, чтобы чуть этот контекст был понятен. Да, я просто пыталась очень
1: аккуратно сказать. Ну, ты все правильно сделал. В общем, дважды у нас была такая ситуация, действительно. И с точки зрения как раз то, что хочется окупить свои затраты, энергии, времени и средств, мы это прекрасно понимаем. Но это так не работает. Как уже Ксюша ранее очень подробно разложила механику того, как мы идем по этапам. Если ранее продукт не создавался, вы сначала его продаете, потом вы его пишете, чтобы как раз не было такого, что «Ну, купите, пожалуйста, что дорого, ну давайте, ладно, за 40, но если только сейчас, то за 35, то есть и это... И все, и ценность падает. Даже если до этого человек был почти готов, ему, возможно, действительно, там, ну как, у нас очень распространенное возражение, которое много говорят, что я подумаю, да, и некоторые действительно думают, догреваются там до того, как закроются продажи и действительно покупают. То есть, может, человека нужно было действительно отпустить, да? А вы просто на глазах храняете стоимость продукта, и это уже выглядит как то,
0: что еду, работа за еду. Но это выглядит с позиции «купите, пожалуйста», и помимо того, что вы роняете стоимость курса, вы роняете ценность продукта и ценность своей экспертизы, этим самым вызывая вопросы у потенциального покупателя. А что там может быть не так, что создатель своего детища, о котором, ну да, мы смотрим а, в разрезе запрещенной в России социальной сети, в сторис человек рассказывает, что это вау-продукт, просто пальчики оближешь все прекрасно, а в диалоге? он тебе уступает на 10, 20, 30, 40%, и у человека пазлы-то не сходятся. В
1: чем проблема? Да. А потом он идет в сторис и рассказывает, что, ой, а там, фул, лохи, кто-то купил за 70, там мне тут накануне продавали за 45.
0: И это потенциально порождает ситуацию, когда вы создаете чат учеников, если мы разбираем сегодня конкретно на примере онлайн-курсов каких-то. У вас есть чат, где люди между собой общаются, и кто-то может просто друг с другом сконнектиться и узнать, что один купил за 120, второй купил за 70, а третий купил за 20. И тот, который купил за 120, если у вас все плохо с документами, он пойдет и сделает вам это та. И да. запросит разницу. Когда это обусловлено окнами продаж, да, с точки зрения того, что те, кто купили, в первое окно продаж купили дешевле, во второе дороже, в третье дороже. И это важно, мы сейчас будем, наверное, в каждом подкасте это проговаривать, это фиксируется в договоре оферты, что в разные даты разная сумма покупки. Когда это обусловлено, сам эксперт может об этом сказать, и об этом обычно и говорит, что девочки, ну, девочки, мальчики купили в разное время, как бы там обычно разница не превышает 50%, там разница в 35, может, максимум процентов от продукта. Да. Есть обоснование. Когда один купил за 20, другой купил за 120, нет обоснования.
1: Ну, я думаю, для вас не секрет, что сейчас происходит в инфополе, что, в принципе, есть волнение в инфобизе э, в связи, в принципе, с повесткой того, что происходит. Поэтому, да, важный момент, что обязательно работайте с клиентами по договору для того, чтобы не нажить себе проблем. В этом нет ничего сложного, но в том плане, что есть много юристов, которые составляют грамотные договоры для инфобиза и, в принципе, готовы вас проконсультировать. И это очень важный момент для того, чтобы все были довольны и для того, чтобы и вы, и клиенты были в безопасности. Да, для того, чтобы вы и клиент были в безопасности, и чтобы не пострадала репутация,
0: а не одной из сторон. И в целом, на самом деле, подытоживая, мне очень нравится, как Настя разобрала по ступенькам, потому что, когда вы грамотно идете, У меня какой-то, знаешь, такой вот этот, этот неприятный вот этот женщина включилась. Короче, когда вы идете по ступенькам от момента, от того, что у вас появилась идея, к моменту, когда у вас есть MVP-шка, протестированная гипотеза, которая сработала, у вас есть база данных, которую вы собрали. То есть давайте воспринимать исследование аудитории не только как сложный КСДФ, но иногда и как опросники в социальных сетях. Это тоже работает. Да, есть свои тонкости, но это как бы важный момент, который хочется проговорить, особенно если вы запускаетесь в первый раз. Просто правильно составляйте вопросы. И к моменту, когда у вас есть готовый продукт, который вы выходите продавать, у вас на базе исследований есть уверенность. Потому что когда мы продаем продукт, в котором мы сами не уверены, мы его продаем плохо или не продаем. Потому что ваша неуверенность, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, если это вы не чувствуется. Верите, это чувствуется... Это все чувствуется через экран, чувствуется подвох, и в этом тоже может быть причина отсутствия продаж вашего продукта. Поэтому, идя по каждому достаточно простому шагу, мы не изобретаем никакую колесницу, нет, это велосипед рабочий, вот этот, на который ты садишься и едешь. И отмечу, что бывает, когда к нам приходит клиент, и дело не в том, что у него плохой продукт, дело в том, что либо нет трафика, либо он не так упакован, то есть его внутренность соответствует запросу аудитории, но то, во что эта внутренность <laughs> завернуто Это прям маньячный подкаст, реально два просится, забираю слова. В общем, то, во что это завернуто оно не продает Непонятна суть. Поэтому не отбрасывайте то, что не сработало с первого раза в долгий ящик, но при этом... И не, ну, не насилуйте вы свой продукт, который не отвечает э, запросу аудитории. Вот. Ксюша хотела поведать э, нам историю и
1: поделиться личным опытом.
0: я расскажу краткий э, случай из практики, да, то есть, у нас э, я работала с экспертом. Э, это был сильный эксперт э, в построении воронок по привлечению трафика, э, в продажах, да, и. Мы начали работать на моменте, когда у эксперта происходила не только пересборка продуктов, но и пересборка позиционирования. Мы уже об этом как-то разговаривали. Потому что в этот момент, ну, что-то продавать сложно, потому что новое не построили, старое уже не работает, как хочу, не знаю, но продать надо. И вот здесь встает вопрос. Нужны денежки, бабосики, вот это вот все вкусное надо нам? И мы решаем... Что эксперт, помимо того, что хочет продавать какой-то свой продукт На тот момент это было наставничество Ей хочется продавать себя и выводить себя из онлайна в офлайн, И у нас стал вопрос о том, что выступая на конференциях Нам нужна тема, которая будет соответствовать ее новому позиционированию Которая до конца еще не сложилась Которую ей интересно рассказывать и которая ведет к работе с ней И вот это была задача со звездочкой, потому что мы столько презентаций тем переделали, мы столько чат-ботов разных пересобрали, потому что вот этот момент кризисный, в котором, с моей точки зрения, надо остановиться, взять паузу в неделю и еще раз хорошенько подумать. Уж лучше я пойду на конференцию продавать себя как эксперта с теми знаниями, которые мне сейчас интересны, но я не буду продавать работу с собой, потому что я еще не уверена, что я хочу продать. Чем я буду пытаться слепить из вот этих разрозненных тезисов? Что-то одно. И вот тут тоже хороша работа с командой, потому что команда заинтересована в том, чтобы вы были успешны. Нет команд... Ну, либо я, может быть, не встречала, мне повезло, <с> <с> которые нацелены на то, чтобы из клиента бабки вытащить, свалить и сказать: знаете, разбирайтесь, как хотите. Нет, обычно ваша команда это люди, которые больше всего за вас горой. Сейчас я быстро тезисно да, проговорю. Есть особенно в такой ситуации, и в целом, в ситуации, когда вы еще не знаете, какой продукт вы хотите подготовить, есть список из таких кратких вопросов для самопроверки. Кто я? Потому что. В момент, когда мы пересобираемся, нам надо понять, о чем мы говорим. Про что я? Что я хочу людям рассказать? Для кого я хочу это рассказать? Для кого я? Дальше. Кто они? Те, кому я хочу что-то рассказать? Нужно ли им то, что я буду рассказывать, либо продавать? Вот тут мы тоже можем... Э, такой интересный вопрос, который можно по-разному покрутить, по-разному на него поотвечать. И какой результат могу дать я? И какой результат ожидают они? Есть ли между ними корреляция? Могу ли я оправдать их ожидания? Ну, давайте в общем смысле смотреть, да, не про оправдывать ожидания каждого клиента. Нет, типа вот я могу им дать то, что они хотят. И эти вопросы замечательно работают не только в момент кризиса пересборки продукта, придумывания нового продукта, но и на каждом этапе создания продукта, потому что бывает тебе ответили на, твой, на твою анкету так, как ты не ожидала, ты садишься, ой, мама мия, все, все выбрасываем. Ну нет, давайте трезво мыслим, пробежались еще раз, ну я все делаю правильно, либо я хочу что-то поменять и вперед по новой.
1: Да, я бы, наверное, один из вопросов еще поставила, как знаешь, в состоянии ли я выполнить обязательства, да. о которых я заявляю, потому что ожидание оправдывать ну как бы отчасти мы как бы стараемся предугадать, оправдать, да, но на этапе формирования это в том числе выполнить обязательства. То есть мы можем даже, да, возможно, не оправдать всех ожиданий, но свою работу по отношению к клиенту, по договору мы можем выполнить классно. То есть это то, что, это база, это минимум, который мы можем выдать.
0: Ой, я так на надеюсь, что у нас все таки будет выпуск про отношения с клиентами, потому что вот эта тема офигенно коррелирует с тем, что любят продавать, но делать не любят.
1: Uh -huh, да. И еще одна из крайностей, которую я сейчас вспомнила, когда появились разборы, вот в таком понимании, каких мы сейчас, в каком сейчас мы привыкли видеть, да, иногда делятся кейсами что, допустим, возникла какая-то срочная стрессовая ситуация в жизни того или иного эксперта, и вот он собирает э, продукт такой, какой он есть, вот на коленке выходит, и весь такой воодушевленный, или наоборот, там э, на стрессе, и продает там на 10 миллионов. Да? И воодушевляясь этим опытом, эксперты, у которых намного меньше активов, чем у владельца такого кейса, э, тоже собирают что-то из говна и палок. И идут продавать с точки зрения, у меня вообще нет денег, у меня вообще нет активов, но я попробую. И вот это очень сильно добивает порой очень классных экспертов, которым э, нужно пройти этап как раз исследования, формирования продукта, пощупать, пройти вот эту цепочку для того, чтобы потом это было легче и можно было э, выходить и вот так продавать на свою аудиторию. Но важно трезво оценивать, где, где находитесь вы относительно того эксперта, чей кейс вы увидели, услышали и ознакомились. Потому что хуже всего, хуже всего продает человек, у которого совсем нет денег. Ну, вот здесь вы меня не переубедите. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны, но это действительно так. То есть гораздо проще продавать, когда ты понимаешь, что ты там вложился в трафик, у тебя есть продукт, то есть у тебя есть какой-то подтвержденный опыт там, да, но когда вообще по нулям, и ты ищешь продюсера, который такой же бедный, и вы такие, ну давай мы вдвоем тут что-нибудь с тобой сделаем, и в итоге один не верит в свою работу, может быть она была бы и классной, выберем другого эксперта, а эксперт разочаровывается окончательно там в себе, в продукте, в запусках, Просто потому что э, этот голод он настолько явный: Ну что никто не занесет тебе денег. Когда ты ставишь все, все последние свои 300 рублей на то, что сейчас э, заработаешь 500 тысяч э, вот с Вообще
0: сотка. Мне очень нравится. Я думаю, что на такой реалистичной и все-таки оптимистичной ноте мы будем заканчивать, чтобы не доводить себя до состояния голодных глаз. Дружочки, пожалуйста, давайте в исследование, давайте в доказательную базу, потому что, потому что... Давайте в работу. Давайте в работу, потому что одно исследование, оно может стать вашим огромным подспорьем, как минимум на год. Вам надо его обновлять, но из него черпать идеи для продуктов вы можете достаточно длительное время. А это да. подкаст Планерка. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Ссылочки э, есть в описании под э, роликом. А также смотрите нас на YouTube.
1: Оставляйте комментарии, добавляйте подкасты на платформах «Вызбранное». Ставьте нам то количество звёздочек на которое мы вам дали ценную информации, скажем честно. Не будем выпрашивать вас.
0: А, ну ладно. Ксюша просит пять, не я, если что, да. Вообще, мы будем рады любым вашим комментариям, любым вашим оценкам. Мы всегда рады подискутировать. Вот. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал агентства Redpeer. Там э, появляются анонсы наших новых выпусков, а также полезная информация по маркетингу. Кстати, Настя там, как SEO, делится секретиками, поэтому... Обязательно в подписке добавляйте, звук не отключайте. И да, спасибо, что были с нами. Пока.